0: Wie ist sitzen gerade? Ähm, es, es ist so eine Eins die ganze Zeit. Und wenn ich aufstehe, ist es unangenehm. Aber ich kann beim Aufstehen mich auch immer direkt durchstrecken. So, ich also du stehst da
1: nicht direkt wieder so.
0: Ja, ja so, also ich kann schon direkt aufstehen, aber es ist halt behindert irgendwie. Ne? So, und ich kann mich jetzt ein bisschen unter meine Knie runterbeugen, wenn ich äh, durchgestreckte Beine habe. Ich glaube, die Benutzung von dem Wort behindert, die du gerade gemacht hast, war okay. Weil
1: du warst tatsächlich behindert ja. im Wortsinn. Ja, 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 ja. Es war kein ich Schimpfwort. Würde ja, ich würde, ja,
0: ich, würde, ja, ich, würde ja, nein, ich benutze doch behindert nicht als Schimpfwort. Das wäre doch richtig schwul.
1: Hi, wir sind Peter Sensei.
0: Elvin, wie schön bist du eigentlich? <lacht> Also laut diesem Internet-Test 58%. 58% von 60%? Nein, von
1: 100%. Ja, ich glaube, deine Nase ist so ein bisschen krumm, wenn ich gerade so gucke.
0: Nee, warte mal, warte mal. Der Test hat am Ende, der hat die Symmetrie in meinem Gesicht überprüft und der hat am Ende gesagt, dass ich eine große Nase habe, aber dass die Größe meiner Nase im Verhältnis zum Gesicht ideal ist. Mhm. Also nichts gegen meine Nase. Was kostet dich jetzt die Prozent? Ich habe eine schmale Stirn <lacht> und meine Augen sind zu nah aneinander <lacht> und mein, mein Kinn ist nicht markant genug. <lacht> okay. Ich muss, muss ernster werden. Ja, also es ist ähm, ganz witzig, darüber nachzudenken, oder, wie attraktiv man ist. Du, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich selber einstufen? Oder... Sollen wir das für uns behalten und irgendwo in der Episode verraten, dass die Leute weiter einschalten, um rauszufinden, wie attraktiv wir uns finden? Oh ja, lass uns das so machen. Ja? Okay.
1: Wir droppen einfach mittendrin irgendwann eine mittendrin Zahl.
0: Mittendrin am Ende in zwölf Minuten oder so. Ja, okay. kommt irgendwo eine Zahl. Okay. Ja, also diese Online-Tests, ich musste da so ein Foto von mir hochladen, die sind natürlich nicht so aussagekräftig, aber Schönheit oder Attraktivität, worüber wir jetzt konkreter reden im Alltag, hat eine sehr große Relevanz darauf, wie man wahrgenommen wird. Ich habe mir wie immer so ein bisschen den Wikipedia-Artikel zur Schönheit angeguckt und das Relevanteste, was ich da rausziehen würde, ist, dass Schönheit ein subjektives Werturteil ist. Also wir urteilen darüber, quasi Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist real, aber es gibt auch objektive Kriterien, die schön sein können. Und ich glaube, dieser Online-Test, der schaut zum Beispiel auf die Symmetrie meines Gesichts, dass ich da diesen Score von 58% Prozent kriege. <lacht> vielleicht muss ich ein anderes Foto nehmen. Das ist in so einem Test sicherlich sehr
1: wichtig. Also ich glaube, allein schon dadurch, wie der Winkel der Kamera ist, macht das einen
0: Riesenunterschied. Einfach weil das ja vielleicht irgendwie gewisse Perspektiven verzerrt. Unabhängig jetzt von all diesen äh, objektiven Schönheitstests, eine Frage, die ich mir für heute überlegt habe oder die ich gerne versuchen würde zu beantworten, ist bin ich schön genug? Also konkret ich als ich und auch ich als Zuhörer dieses Podcasts. Gibt es vielleicht ein zu schön sein? Gibt es ein zu unschön sein? Und wie, wie wirkt sich das aus auf deine Sozialisierung so im Alltag? Da gibt es ja sicherlich Vorteile, mit Sicherheit auch Nachteile. Was ist da so dein Eindruck, wenn du mal so an deine Jugend zurückdenkst oder so. Zu schön sein, kann ich nichts drüber sagen. Na, ja, wir haben halt diese neutrale Außenperspektive, ne? <lacht> die sehr wissenschaftlich ja, diese... ist. <lacht> ich glaube, ich
1: bin relativ solid, also irgendwo mittendrin ist schon okay, ja. aber bin jetzt, auch, bin jetzt auch keine Zehn. Das kann ich so bestätigen, du bist keine Zehn. <lacht> In meiner Jugend war das immer ein Struggle. Es immer hübsche Mädchen. Gerade in der Jugend hat man dann auch starke hormonelle Gefühle. Und es ist frustrierend, so gar keine Chance zu haben. Also diese Erfahrung, dass jemand nicht in deiner Liga ist, sondern wirklich einfach eine Liga über dir, dass das nicht mal eine Überlegung ist, ist frustrierend, gerade in der Jugend. Und es hat auch einfach Auswirkungen, wie du wahrgenommen wirst, wie sehr sich Leute für dich genuin interessieren. Das ist, glaube ich, schon eine sehr prägende Erfahrung
0: für mich gewesen. Wie war das für dich? Ja, ich war schon immer der Außenseiter, würde ich sagen. Ich verrate auch noch nicht meine Selbsteinschätzung. Aber auch niedriger als 10, oder? Auch niedriger als 10, höher als eine 1. Was bei mir immer eine große Rolle gespielt hatte, war letztlich mein Auftreten, denke ich. Ich glaube, ich habe natürlich viel an fehlender Attraktivität durch sehr selbstbewusstes... oder sagen wir eher so fingiert selbstbewusst... ich habe mich viel in den Mittelpunkt gestellt... und viel entertained. vielleicht auch so ein bisschen so die Rolle des Klassenclowns... oder sowas... ich glaube das ist ja ein Terminus technicus... das heißt ich habe sehr viel Aufmerksamkeit... durch mein Handeln gekriegt... was mir dann natürlich... ein anderes Selbstbewusstsein gegeben hat... weil ich bereit war... mich in den Mittelpunkt zu stellen... irgendwas zu machen... mich irgendwie zu präsentieren... Und dadurch habe ich eine Relevanz gekriegt. Ich glaube aber nicht, dass ich aufgefallen wäre, wenn ich irgendwo in einer Gruppe gestanden hätte. So, und was du gerade meintest, finde ich ganz interessant, dass man genuin überhaupt nicht wahrgenommen werden kann. Ich glaube, dein Selbstbewusstsein oder die Art und Weise, wie du auftrittst, kann nochmal ein paar Schönheitspunkte auf deine objektive Schönheit draufgeben, nämlich wie du wahrgenommen wirst. Und das kennt man ja, wenn die Leute mit gebeugtem Rücken gehen, wenn die Leute keinen Augenkontakt suchen, wenn die mit sehr leiser Stimme sprechen, dann werden die als weniger attraktiv wahrgenommen. Und hattest du mal so eine Situation, wo du ausgehen wolltest und dich dann erwischt hast, dass du darüber nachdenkst, was du anziehst? Ich hatte das jetzt so richtig lange nicht mehr, weil ich meistens so ein Shirt und eine Rose anziehe und es dann immer okay finde. Und ich meine, mein Kleiderschrank ist ja meistens so schwarz und weiß. Das heißt, ich habe auch nicht diese Farbkombination, über die ich nachdenke. Ich habe das eine grüne Shirt, das geht nicht mit der Chino-Hose. Das ist das Einzige, was nicht geht. <lacht> aber ansonsten funktioniert alles. Und ich habe gemerkt, aber vor einigen Jahren, wenn ich drüber nachgedacht habe, ob ich die Kleidung oder das Outfit jetzt gut finde, dann habe ich mich total unwohl gefühlt. Und dann kann das Outfit noch so gut sein. Ich fühle mich einfach total schlecht, wenn ich drüber nachdenke, ob das gut ist.
1: Einfach, weil du so unsicher bist und das dann auch resoniert in deinem
0: Auftreten? Ich glaube, das ist genau das Phänomen, ja. So, und das ist ja das eine, wie man auftritt und dann auf andere wirkt. Das andere ist natürlich, hat man wirklich ein symmetrisches Gesicht? Also da gibt es ja sicherlich objektive Kriterien. So, und wir könnten mal überlegen, was sind denn da die Extreme? Also die Frage, die ich vorhin gestellt habe, gibt es ein zu unschön? Gibt es ein zu schön? Weil wenn ich mir vorstelle, du möchtest eine Familie gründen, Du sitzt in einem Bewerbungsgespräch und hast die gleiche oder die bessere Eignung als jemand, der natürlicherweise sehr attraktiv ist. Ich glaube schon, dass man sich dann vielleicht trotzdem gegen dich entscheidet.
1: Boah, schwer zu sagen. Das kann ich nicht einschätzen. Da gibt es immer viele Klischees, gerade gegenüber Frauen. Das sind aber, glaube ich, oft auch Vorurteile und Despektierliche. Da muss man immer sehr aufpassen, wenn man sagt, aha, die oder die hat diesen Job bekommen, diese Position auf ihre, aufgrund ihrer Schönheit bekommen. Das heißt, das kann ich nicht ganz einschätzen. Ich glaube, mein Eindruck wäre eher, dass das auch dann mit dem Gesamtcharisma zu tun hat. Du hattest das ja gerade eben bereits angeschnitten, dass die Ausstrahlung des Charisma die Schönheit noch mal so, die Wahrnehmung der Schönheit noch mal so ein bisschen
0: ändern kann. Ich könnte das ist mir das, vorstellen, wenn ich kurz einhaken darf. Das ist dieses Rockstar-Phänomen. Da habe ich mich auch immer so ein bisschen drauf gestützt in meiner Jugend, weil ich auch so sehr alternativ gekleidet war. Und Rockstars sind teilweise nicht äh, athletisch, ne, teilweise sehr dünn, teilweise seltsam geschminkt, komische Haare, ne, und ich rede gerade über Männer, und trotzdem extrem erfolgreich dadurch, dass die, was weiß ich, so eine Gitarre spielen vor 20.000 Leuten oder so. so. Das heißt, dein Auftreten kann auf jeden Fall viel an deiner Attraktivität machen. Aber wenn du solche Leute, so Rockstars, neben, neben objektiv schöne Leute stellen würdest und nicht wissen würdest, was die so im Alltag machen, ich glaube dann. Ja, wäre man nicht so begeistert. Da kommt ja auch noch der Punkt des Status rein, das hat es mal
1: irgendwo in einem Podcast aufgeschnappt, dass Status ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Kriterium bei äh, ja, Attraktivitätsempfinden ist und Status ist erstmal definiert als wie reagieren andere Leute im Raum auf die Person. Ah, voll interessant. Also so nehmen wir das wahr. Und wir haben richtig gutes Empfinden tatsächlich für Status. Also Status wirklich in diesem Sinne, nicht irgendwie im Sinne von, diese Person hat viel Geld, sondern die Person kommt in den Raum und alle Leute drehen sich um. Die Person redet und alle sind leise. Das ist ein, ah. das ist ein Zeichen von hohem Status. Und hoher Status wird, bei, das ist, glaube ich, von Geschlechtern ein bisschen unterschiedlich, beide Gewichten Status, beide Geschlechter, Frauen Gewichten Status mehr als Männer. Das ist so oberflächlich. <lacht> Männer sind viel <lacht> oberflächlicher. Also das ist der Status ja schon relativ, Status ist ja schon relativ äh, tiefgehend, kann man ja fast sagen. Ja. Und das wäre bei dem Rockstar quasi das, ne? Also Rockstar,
0: der kommt auf die Bühne und 20.000 Leute jubeln. Genau. Das heißt, der Status kann fehlende objektive Schönheit, nehmen wir mal irgendwie die passende Körperproportion, nehmen wir das symmetrische Gesicht oder so, soweit man das irgendwie definieren kann kompensieren. Auf der anderen Seite frage ich mich, was ist denn, wenn man zu schön ist? Weil, also ich, es gibt dieses sogenannte Golden Ratio, also das goldene Ratio, wie ein schönes Gesicht aufgebaut sein muss. Also das zum Beispiel der Abstand der Augen, ähm, wie groß ist der Abstand zwischen Lippen und Nase und, und, und. Und ich habe hier, das leite ich dir gerade mal weiter. Ähm, dann so ein am Computer generiertes weibliches Gesicht mit diesem idealen goldenen Ratio. Siehst du das? Ja, ja, sehr schön. Wunderschön, würde ich niemals ansprechen. Also das ist so, als würde ich mit meiner Holzroute im Ozean einen Wal angeln wollen, so fühlt sich das an. Das also ich wäre, glaube ich, wirklich eingeschüchtert. <lacht> wenn, ich, wenn ich einen guten Tag hätte, würde ich sagen wow, wirklich beeindruckend und vielleicht so das Gespräch suchen. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber grundsätzlich würde ich sagen, hey, ich mit meinem Wesen so, ich, ich weiß nicht, ob, ob mein Mate-Value hoch genug ist. Ich meine, du kannst die Person natürlich trotzdem ansprechen und vielleicht einfach nicht mit sexuellen Interessen. Kann ja, man ja auch. richtig. Kann man ja auch einfach nett quatschen. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist das Phänomen, dass jemand so attraktiv ist, dass der sich unerreichbar anfühlt. Und das habe ich auf jeden Fall schon mal erlebt. Das habe ich schon wahrgenommen. Das ist ja vielleicht auch dieses in einer gewissen Liga
1: spielen. Da habe ich auch ein interessantes, das war in dem gleichen Podcast äh, zu dem Thema mit dem Status. Da wurde auch angesprochen, dieses Phänomen in der Schule. Okay, in, in Deutschland haben wir das nicht, weil wir haben nicht dieses prom äh, nennt sie, was ist das? das diese Abschlussbälle. Genau. Ja. Und da in Amerika ist es ja üblich, dass du dir dann einen Partner suchst oder eine Partnerin suchst. Und dann geht man zu diesem Abschlussball und dann wird da getanzt. Und üblicherweise ist es der Mann, der die Partnerin fragt. Und das ist eine große Angst für diese Leute. Für die Männer oder die Jugendlichen. Warum? Weil. Das ist ja so ein, es ist ja in gewisser Weise so ein Offenbarungseid. Also du musst dann jemanden fragen, den du denkst, der passt zu mir, das ist meine Liga. Und je nachdem, was die Antwort ist, wird sich rausstellen, ob du richtig geschätzt hast oder nicht. Also wenn du niemanden fragst, dann bist du halt die ganze Zeit in so einem Zwischenzustand. Du hast nicht diese, diese Evaluierung. Und dann musst mhm. du aber irgendwann jemanden fragen. Und das ist dann so der Offenbarungseid. Aha, okay, nee, du bist Entweder das passt, okay, dann bist du in der Liga oder oder nicht nimmst du wohl drunter. Und davor haben viele Männer Angst. Diese Konfrontation mit der eigenen Schönheit. Da gibt es auch dieses tatsächlich dieses Phänomen, dass Männer eine Phobie davor entwickeln, Leute äh, Frauen zu fragen auszugehen, einfach weil man so viel Angst hat, dass der eigene Mate-Value dadurch runtergeht.
0: Der Mate-Value ist äh, Mating-Value, also to mate ist sich mit jemandem fortpflanzen und Value ist der Wert, also der Fortpflanzungswert, kann man es Ja, irgendwie so der Schönheitswert,
1: also wie passen wir zusammen, bist du, bist du in einer anderen Liga als ich, bin ich in einer höheren Liga oder in einer, in einer tieferen Liga und je höher Na, der Mate-Value ist, desto in einer höheren Liga spielst du. Und deshalb, ich dachte, das passt ganz gut, weil man könnte sich das ja so vorstellen, dass man in gewisser Weise, weißt du, diese diese sehr schönen Frauen, die wir vielleicht nicht ansprechen würden aus sexueller Motivation, die würden vielleicht von besser aussehenden Männern angesprochen werden, einfach aufgrund der Erfahrung, die die hatten und die Erfahrung, die wir hatten, damit, mit unserem eigenen Empfinden, was wir wert sind
0: auf dem Mate-Market. Macht das Sinn? Ja, das ergibt Sinn. Ich überlege gerade weiter. Also der Gedanke, der sich da für mich anknüpft, ist, also je geringer mein Mate-Value ist, desto mehr muss ich so nacharbeiten. Weißt du, mit so Aktion und Handlung, also so ganz Klischee belassen irgendwie, desto öfters muss ich mal Blumen kaufen gehen oder so. Und ich weiß natürlich so, <lacht> das ist ne, ziemlich plakativ jetzt und so funktionieren Beziehungen nicht. Aber also derjenige, der den höheren Mate-Value hat, also attraktiver ist und mehr Status hat, der muss quasi weniger, sagen wir mal so, erobern. Also das heißt, wenn ich irgendwo eine Partnerin finden sollte, die so der Mate-Value ist, kann man das so rechnen, doppelt so hoch, zehnmal so hoch wie meiner oder so, dann muss ich da ja irgendwie einen Schritt rausmachen und das mit irgendwas anderem angleichen. Zum Beispiel, weil ich äh, Rockstar bin und alle mich anjubeln oder weil ich extrem einfühlsam bin, meinetwegen. Idealerweise willst du eigentlich jemanden finden mit einem ähnlichen
1: Mate-Value. Einfach auch, es sei denn, du bist eine Person, die überhaupt nicht eifersüchtig ist oder so. Aber Und was passiert
0: denn, wenn man einen unterschiedlichen Mate Value hat? Da war das auch in deinem Podcast, den du gehört hast.
1: Ja, also das, es gibt schnell Möglichkeit zur Eifersucht in solchen Situationen. Weil gerade die Person mit dem niedrigeren Mate Value sehr, insbesondere wenn sie sich dessen bewusst ist. Und wir haben üblicherweise ein gutes Gefühl dafür, einfach aufgrund der Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Ich glaube, ich war da schon mal. Du warst schon mal der niedrigere Mate Value. Ich war, ich war das schon mal, ja. Und das ist halt eine gute Voraussetzung, um sehr eifersüchtig zu werden, weil du dir eben sehr bewusst bist, dass dein Partner eventuell in einer besseren Liga spielt als du und dadurch andere Möglichkeiten hat. Und dein Partner tatsächlich ist, ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass der tatsächlich andere Möglichkeiten immer so auslotet, austestet. Nicht mal so aktiv, sondern einfach nur sich mal anschauen, mit jemandem irgendwie so ein bisschen flirten. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Deshalb, an sich ist es, das ist, das ist zumindest im Podcast meinten die, also für, für den eigenen Frieden ist es gar nicht so verkehrt, einfach jemand zu so fit mit dem gleichen Mate Value.
0: Wie rechne ich den denn dann aus letztlich? Du hast gesagt, man hat empfinden. ein ganz gutes Gefühl. Das ist einfach empfinden, ob ja. das meine Liga ist oder nicht. Das ist total
1: subjektiv. Ich meine, Mate Value ist jetzt kein mathematisches Konstrukt oder so, das du äh,
0: quantifizieren kannst. Ja, schade, weil ich glaube ansonsten, wenn wir jetzt hier einen Link reinsetzen würden, wo du dein Mate Value ausrechnen kannst, ich glaube, das würde jeder sofort machen.
1: Aber ist wie gesagt, also da sind ja so viele Faktoren drin. Ne? Da hast du einerseits Schönheit, die bis zu einem gewissen Grad objektiv ist. Dann Charisma, Status, Figur, Körper hm. mhm. und dann auch noch so ganz viele andere Sachen. Haare, hm. ups. Hast du ups gesagt? Ziehen <lacht> <lacht> wir dir einen
0: so einen Schönheitspunkt ab, oder was? Für ja, da, ist er, da ist er. Bin ich, schon, bin ich schon unter acht wahrscheinlich. Ja, ei, ei, ei. Wir verraten es immer noch nicht, oder? Wo wir sind? Nee.
1: Okay. Was ich bei Charisma, was mir da gerade noch einfällt, ich nutze ja ab und zu diese Dating-Apps. Und was mir da auffällt, also Tinder konkret, genau. Und da gibt es ja, also das ist ja, du versuchst zu matchen mit Leuten oder du wählst quasi einen passenden potenziellen Partner aus, einfach nur aufgrund von Bildern und einem Text, der irgendwie nicht so relevant ist. Aber hauptsächlich ist es, man guckt auf die Bilder und bewertet einfach, ob man die Person attraktiv findet. Und da ist mir schon oft aufgefallen, dass das gar nicht so oberflächlich ist für mich, wie man das vielleicht denken würde. Es hängt auch sehr viel davon ab. Also du kannst auf Bildern sehr wohl ein gewisses Charisma ausstrahlen. Also das tut man. Und die gleiche Person kann auf Bildern viel attraktiver wirken, je nachdem, wie sie sich darstellt was sie auf den Bildern macht, wie die Ausleuchtung ist. Also ob du jetzt gerade einen Hund streichelst und Sport machst oder ob du dich selber vom Spiegel fotografierst. Genau, so Sachen, wie selbstbewusst du auf den Bildern aussiehst. Das, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Also ich finde üblicherweise diese Bilder, wo man irgendwie ein Selfie macht oder vom Spiegel steht, ganz lange und irgendwie eine, eine Pose sucht, die man süß findet, die sehen Ach. sehr wenig selbstbewusst aus, einfach. Das finde ich nicht sonderlich attraktiv. Während Bilder, wo man irgendwie in einer gewissen Aktion ist, die eine gewisse Spontanität hat und in dem man vielleicht sehr lacht und sehr ausstrahlend ist, die wirken viel attraktiver und viel selbstbewusster auf mich.
0: Das noch zum Thema Charisma und Schönheit. Ja, und das funktioniert ja auf Fotos. Das funktioniert aber auch im echten Leben. Geh also ich glaube, wenn ich sehr drüber nachdenke, wie ich gerade wirke, dann wirklich nicht so gut. Ähnlich wie mit den
1: Dating-Apps, in denen Charisma sich eben auch in den Bildern reflektiert, so ist das auch in den sozialen Medien in meiner Erfahrung. Und das ist etwas, was ich auch sehr spät gelernt habe. Wäre cool gewesen, das früher zu wissen. In meiner Jugend erinnere ich mich, dass es sehr schwierig war, rauszufinden, was für Bilder irgendwie gut ankommen, welche Bilder gut resonieren. Und das ist was, worunter ich auf jeden Fall auch viel gelitten habe.
0: Ja, und da bist du natürlich nicht der Einzige. Da gibt es jetzt äh, glücklicherweise die ersten Länder, die dagegen vorgehen. In Frankreich ist die Kennzeichnung von bearbeiteten Fotos seit einigen Jahren Pflicht. Und Norwegen hat jetzt auch im Juni ja letzten Monat 2022 da im Parlament beschlossen, dass retuschierte Fotos in Werbung, und zwar ganz egal, ob von so großen Konzernen oder von so Influencerinnen gekennzeichnet werden müssen. Das heißt, was dann nur noch erlaubt ist in Norwegen, sind so ganzheitliche Bildbearbeitung, wie so Aufhellung, verdunkeln, schärfer machen und das Familienministerium da will so ein Logo entwickeln, was dann immer auf so stark bearbeitete Fotos drauf muss, dass eben junge Menschen, die da diese Schönheitsstandards sehen und sagen wir jetzt mal, so eine junge Frau wäre eigentlich irgendwie eine 7, 8, was so richtig stabil und gut ist. Und die sieht aber, dass alle anderen irgendwie immer eine 12 oder 14 sind, <lacht> auf einer Skala bis 10. Also so richtig unrealistische Schönheitsstandards. Dann nimmt die sich subjektiv natürlich eher als 4 wahr oder so. Und das schmälert ihren Selbstwert total.
1: Was da noch so eine ähm, self-fulfilling prophecy, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Genau, weil die sich auch eher so verhalten. Dann geht natürlich die, die, das Charisma, der Status gehen runter und dadurch letztlich
0: die wahrgenommene Attraktivität. Ja, also, und ich meine, ich kenne dieses Phänomen auch, ne? Wenn, wenn mir jemand sagt, so, hey, das T-Shirt sieht richtig cool aus, so, <lacht> dann, tra dann trage ich das T-Shirt richtig gerne. wenn so, eng. Oder ich habe irgendwann neulich eine Hose gekauft und irgendwie so vier, fünf Leute haben mir gesagt, aber was ist das für eine coole Hose, steht dir richtig gut. So hätten dieselben Leute mir gesagt, sieht richtig dumm aus, zieh diese Hose aus, was trägst du da, Elvin, dann würde ich die wahrscheinlich nicht mehr anziehen. Also wenn das Leute sind, denen ich vertraue auch, die meine Freunde sind. Ich hatte diese Erfahrung mit meinen Beinen. Du weißt, ich habe diese dicken Beine. Wow. es ist Also es ist wirklich
1: für alle Zuhörerinnen, die P-Doc nicht kennen. Also meine Waden sind sehr, sehr dick. Und das war für mich in der Schule immer ein Riesenproblem früher. Also wirklich, ich habe mich total dafür geschämt. Das, ich fand das ja. nicht schön. Und es kam irgendwann habe ich angefangen, Komplimente dafür zu bekommen aus dem Nichts. Ich habe da auch nicht trainiert. Und seitdem hat es das total gewandelt. Also ich trage im Sommer nur noch Shorts jetzt, weil ich dass so viele Waden Komplimente sehen, ja? für meine Waden bekommen habe. Und das ist wirklich eine 180-Grad-Wende meiner eigenen Wahrnehmung. Also es ist mhm. wirklich extrem dadurch geprägt, dass Leute angefangen haben, das zu komplimentieren.
0: Das klingt für mich so, als wären da konkrete Punkte drin, die man ableiten kann für unser Verhalten, dass wir uns alle wohler fühlen. Weißt du, was ich meine? Also wenn Leute in unserem Bekanntenkreis attraktiv sind oder uns irgendeine Kleinigkeit auffällt, dann hilft das total, das zu sagen, ganz offensichtlich. Weil ich erinnere mich sogar an die Geschichte, das war bei dir ein Nachbar im Haus, der dich gefragt hat, wie trainierst du deine Waden? Ja, ja, so ja. Also irgendein, irgendein Fremder hat sich so angesprochen. Ich zum Beispiel habe total Angst, ja, nicht Angst, aber eine Zurückhaltung, fremden Leuten Komplimente zu machen, weil es diese MeToo-Debatten gab und dieses Übergriffige. Und ich will nicht so in die Privatsphäre der Leute eindringen. Also ich bin dadurch, dass es so medial breitgetreten wurde, bin ich deutlich zurückhaltender geworden mit Komplimenten, die ich gebe, weil ich nicht möchte, dass sich jemand unwohl fühlt, weil ich dem sage, hey, schöne Hose. Aber eigentlich, basierend auf <lacht> unserer sehr wissenschaftlichen Perspektive hier, wäre genau das Gegenteil gut, dass man zwischendurch einfach mal sagt, hey, das sieht cool aus, mach weiter so. Wenn einem irgendwas auffällt, was einem gefällt, ich glaube, es ist wichtig, dass das spezifisch
1: ist. Also nicht irgendwie sowas, ich glaube, wenn du generell irgendwie, sagen wir mal, eine Frau attraktiv findest und du gehst hin, jo, wow, bist du schön. ja, Wow, bist du schön. <lacht> so nah dran gehst, und so, am
0: besten noch so, <lacht> also ich glaube,
1: das wäre nicht so positiv, wird nicht so positiv ja. wahrgenommen aber wenn es was Spezifisches wie irgendwie krass, ich finde find irgendwie deine Arme richtig beeindruckend hast du richtig viel trainiert letzte Zeit oder mhm. das ist ein sehr durchtrainierter Rücken Ja. oder ich mag deine Sommersprossen oder so Sachen
0: ich könnte du, mir warst vorstellen, Boulder -Gym, du warst im Boulder-Gym, du warst im kletter kann das sein? <lacht> das <sind alles> Nein <lacht> Das sind alles so sehr das spezifische Schwierigkeiten. Das sind die Komplimente, die mir einfallen. Ja, aber der schöne obere Rücken, das hast du wirklich ähm, im, beim Klettern. Also da gibt es viele Leute, die so voll den definierten oberen Rücken haben und das sieht total attraktiv aus. Und ich kenne aber auch Frauen, die das haben und ähm, verunsichert sind, weil denen gesagt wird, dass das zu männlich aussehen würde. Was dann auch wieder schade ist, weißt du, weil die sind total stark und fit und das ist cool, aber sind dann da verunsichert. Also das wäre für mich jetzt gerade ein spontanes Fazit, dass man Leuten das mitteilt, wenn man findet, dass da irgendwas gut aussieht oder sich positiv entwickelt hat oder so, weil einem das so ein Selbstbewusstsein gibt. Ein weiteres Fazit daraus wäre dann, dass man guckt, dass man möglichst mit sich selber auch da im Reinen ist und zufrieden ist. Und selbst wenn, sagen wir, irgendwie nehmen wir jetzt deine Beine, sagen wir deine Waden würden irgendwie nicht so dominant alpha mäßig aussehen dann bringt es auch nichts, da trotzdem verunsichert drüber zu sein, sondern je schneller du die akzeptierst, dass die so sind, desto schneller akzeptieren das auch andere Leute. Also ich kenne zum Beispiel auch so bei übergewichtigen Leuten, denen es unangenehm ist, am Strand oder am Wasser den Oberkörper zu zeigen, dass die, ich habe das oft gesehen, dass Leute bei 38 Grad mit einem Pullover am Strand sitzen. Und dadurch fällt mir das natürlich viel mehr auf. Und ich
1: glaube, was da wirklich hilft, ist, gewisse Sachen zu akzeptieren, wie beispielsweise dass man vielleicht nicht in der obersten Liga spielt. Ich glaube, wenn man das erstmal so richtig akzeptiert und einsieht, dann kann man darüber hinaus auch Selbstbewusstsein entwickeln. Also ich sage jetzt auch mal, ich empfinde mich vielleicht, ich sag mal, mit Bart vielleicht eine Sechs ohne eher eine 5. Man, der Bart macht einen Punkt. Ich glaube, der Bart macht für mich persönlich, so wie ich mich wahrnehme, wenn ich auf Bildern sehe, ich finde, mein Kinn ist viel zu hoch. Irgendwie ist mein Kinn viel zu kurz. Das kann ich so ein bisschen wegretuschieren mit Bart.
0: Ja, ja. Also eine 6? Vielleicht eine 5,5. Ich weiß nicht genau. Ich hätte ähm, mir selber äh, auch eine solide 6 gegeben. Ich glaube, eine 6 kann ich auf jeden Fall schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute mir mehr oder weniger geben. Aber die viel interessantere Frage ist, ähm, wie fühlst du dich mit deinem Körper und deiner Attraktivität auf einer Skala von 1 bis 10? Du meinst, wie zufrieden man damit ist, oder? Ja. Genau. Das sind ja diese beiden Komponenten, über die wir heute eigentlich geredet haben. Das einmal das Objektive, die objektive Schönheit, die irgendwie mehr oder weniger quantifizierbar ist, und das andere dein subjektives Empfinden, aber zu dir selbst. Weil da, also da gleite ich mit einer 8-9 durch die Gegend oder so. Ne, ich habe noch keine 10, so weil ich arbeite noch an vielen Sachen ne, und versuche mich weiterzuentwickeln und habe da so einen Ansporn. Aber ich bin locker auf Level 8 zufrieden mit mir, wenn nicht sogar eine 9, weil ich, ja, weil ich, was du meinst, auch akzeptiert habe. Guck mal, an ein paar Sachen kann ich nichts mehr rütteln. So, ich bin 1,84 groß, so, ich werde keine 1,90 mehr. So, das habe ich akzeptiert. So, meine Augen werden auch nicht mehr blau, so, ich werde nicht viel mehr Bart kriegen. <lacht>
1: ich glaube, das ist so ein
0: guter Punkt, weil wenn
1: du das machst, dann kannst du dich auf die Sachen fokussieren, an denen du noch was rütteln kannst. Genau. Und nicht mit denen frustriert sein, an denen du nichts mehr rütteln kannst. Das ja, ist einfach ja, genau. irgendwie verschwendete Energie, ne? Und da machst du halt auch einfach nichts dran. Und dann ist das eben so. Du spielst dann einfach nichts in der Liga. Das sehe ich ja immer bei diesen Dating-Apps ist das so offensichtlich, weil man sieht eben sehr viele, die sehr, sehr schön sind. Da sagt man dann immer, aha, ja, ja, ja. Ja, will ich, und will ich, will da ich. Da kommt eben nie was zurück. Also, du siehst <lacht> ja ganz klar, von wem, was zurückkommt. Und das ist ja. auch schon relativ klar. Ja, das. das Wirkt dann schon irgendwie, das wirkt schon konsistent. Ja. Und dann kannst du versuchen, deine Präsentation zu verbessern, zu verbessern. Das macht doch schon Sinn. Das macht schon, bei diesen Dating-Apps hängt es eben sehr viel davon ab, wie du dich präsentierst auf den Bildern. Mhm. Aber da sind einfach
0: Limits, was du machen kannst, was du erreichen kannst. Diese Dating-Apps machen das dann auch nochmal offensichtlicher, nochmal viel deutlicher, wie wichtig diese Selbstpräsentation ist und auch diese schönen Fotos zu haben und so, weil ich erinnere mich, an eine Zeit ohne ähm, Social Media. Da, ja, also wir waren halt in Köln an der Domplatte und dann hast du da immer wieder neue Leute gesehen und dann hat man sich gut verstanden oder nicht, so als Beispiel. Und ähm, vielleicht hat man irgendwann Nummern ausgetauscht oder so, aber man, hat, man kam immer irgendwo ins Gespräch. Und was ich da zum Beispiel sehr angenehm fand, war, du siehst an den Reaktionen, körperlich, gestik, Mimik, ähm, Tonfall ob die Leute Interesse haben oder nicht. Na, also nimm mal so Sachen wie, suchen die den Augenkontakt, schauen die dich lange an, wenn die mit dir reden, so, so, weißt du, manchmal spitzen die Leute so ein bisschen so die Lippen oder so. Nun, es gibt so, suchen die einen Körperkontakt oder sowas. Ne? Also so legen immer eine Hand auf deine Schulter oder so. Und da, da gibt es ja zig Dinge, die Leute machen, wenn die irgendwie jemanden attraktiv finden. Das hast du bei diesen Dating-Apps nicht. Aber gleichzeitig sind diese Dating-Apps doch die neue Realität, so wie du Leute kennenlernst. Und ich erinnere mich, als wir in Luxemburg klettern waren, da hast du dann nämlich so links und rechts gewischt. Ich hatte dich dazu gefragt. Und ähm, dann meintest du zu mir, das ist die neue Realität und so kannst du deinen Suchradius einfach vergrößern. Und das ist so, weißt du, wenn ich jeden Tag im selben Supermarkt bin und auf derselben Arbeit, wo ich 14 Kollegen habe, so dann werde ich nicht viele neue Leute kennenlernen. Und das ist jetzt so der Weg, wie man das macht. Und das heißt, es, man muss einfach akzeptieren, wie viel wichtiger das ist, sich digital präsentieren zu können, weil beispielsweise die Fotos, die ich von mir irgendwie auf Instagram habe, also ich glaube, mein Handy macht so von selbst so einen HDR-Filter drauf, aber das ist ja diese ganzheitliche Bearbeitung so. Aber ich habe da nichts Retuschiertes und ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ähm, für mich ist es eher so, ich scroll da durch und ich sehe, dass die Leute 500 Muscle-Ups am Stück machen und denke mir so, ja gut, dann kann ich eben viel weniger. Das sind viele Punkte, da würde ich gerade mal
1: zu einigen was sagen. Ja, bitte. Äh, also zum einen sind meine Bilder auch nicht retuschiert tatsächlich. Und das ist bei vielen äh, so, dass die eigentlich nicht retuschiert sind, die Bilder. Das fällt auch schnell auf, wenn du das irgendwie laienhaft machst. Mhm. Und dann wirkt es wiederum sehr uncharismatisch, wenn du deine Bilder retuschierst. Also das ist etwas, was du okay. sehr subtil machen möchtest, wenn du es okay. machst. Okay, verstehe. Dann denke ich nach wie vor, das, was du beschreibst, ist ein sehr guter Weg, Leute kennenzulernen. Wenn du sagst, du bist einfach auf der Domplatte und äh, hängst da ab mit all deinen anderen Kollegen, asozialen Freunden früher
0: in der Jugend, <lacht> <lacht> Die da Bier und ja, ja, das, dann so, das, das war die Realität.
1: So und lernst dann so und lernst dann so irgendwie potenzielle Partner*innen kennen. Dazu, so wie ich das wahrnehme mit den Dating-Apps, kommt, ich meine, es ist ja nicht so, als würdest du jemanden dann, wenn ihr wenn ihr matcht, dass es dann so ist, ah, okay, perfekt ihr seid jetzt ein Paar, wir sondern das ist, ja <lacht> nur, das ist ja nur so eine erste Attraktivitätsbewertung. Es soll ja einfach quasi nur, okay, du willst irgendjemanden treffen, wie können wir die Chancen erhöhen, dass ihr euch zumindest irgendwie attraktiv findet? Das ist ja einfach nur so eine gewisse Chance erhöhen. Da muss man sich ja trotzdem treffen und trotzdem auf genau all diese Zeichen achten, die du ah, gesagt hast. Ja,
0: nee, gute Ergänzung. Also dieser Teil, der
1: fällt ja gar nicht weg.
0: Es verhindert nur, dass äh Blind Date, wenn man zum Beispiel sich in einem anonymen Chat kennengelernt hat und sich dann trifft und sich dann überrascht, überrascht wie man
1: aussieht. Genau, genau. Und natürlich ist das nach wie vor keine super Indikation. Es ist irgendwie aber besser als gar keine. Natürlich, wenn du jemanden persönlich triffst, beispielsweise auf einer Party, in einem Club oder beim Sport oder bei anderen Hobbys und dann kommt man ins Gespräch, dann hast du viel mehr Informationen und viel, kannst viel besser einschätzen bereits, weil du einfach du hast die Person in Wirklichkeit gesehen, was viel besser ist als auf Bildern. Dann hast du mit der Person interagiert, was auch nochmal einfach was ist, was du gar nicht, du gar nicht online richtig machen kannst. Deshalb an sich denke ich auch, der beste Weg, wenn man irgendwie mit diesen Dating-Apps arbeitet, was einfach sehr limitiert ist. Ich denke, also ich denke auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, wie du sagst, dass das die Zukunft ist. Ich würde schon sagen, dass es quasi mehr Möglichkeiten gibt, Leute kennenzulernen. Wie du, weil du sagst, weil du einfach so den Radius ein bisschen erhöhst. Aber letztlich ist es doch sehr limitiert und man muss dann trotzdem einfach die Leute treffen und kennenlernen. Und da kommt man gar nicht drum rum. Also der, der Teil, den du gerade beschrieben hast, der
0: bleibt, denke ich, ist relativ ähnlich. Ja, da bin ich sehr dankbar für die Bewertung. Also weil ich sehe das immer, dass Leute das nutzen. Und ich habe das so zu Beginn immer so belächelt und dachte so, hä, was machst du da? Red doch mit Leuten. Aber ähm, ne, von so einem Mathematiker wie dir rationale Argumente zu kriegen, das, weißt du, dann belächle ich das einfach ein bisschen weniger. Was vielleicht auch nicht richtig war von mir, dass so, hahaha, du bist auf einer Dating-App. Ne? Also <lacht> Ich meine, Tinder hat, glaube ich,
1: das äh, hat, glaube ich, die äh, Wahrnehmung von so Dating-Apps zumindest geändert. Ja. Ich glaube, es nutzen einfach sehr viele. Es ist so, zum Beispiel jetzt auch, wie ich das in Luxemburg genutzt habe, um dir das irgendwie <lacht> zu zeigen. Das, hat, das ist ja auch fast schon so ein bisschen Suchtverhalten wie bei sozialen Medien, dass man einfach irgendwo durchscrollt. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie Zeit oder, oder eine Gelegenheit, eine von diesen Personen tatsächlich zu treffen.
0: Ja, außer die ist wirklich genau da an derselben Kletterwand zufällig. Äh, und ja. hier kommt zu so Sektor 7. <lacht> ja, genau. Also das, sind ja, das war ja völlig
1: unrealistisch. Ja. Insofern, da war das ja einfach nur Suchtverhalten ohne irgendwie Absicht. Das ist, das ist bei diesen Dating-Apps sicherlich ja auch so. Ne? Die sind ja so designt, dass du da viel Zeit drin verbringst. Die verkaufen dir Werbung. Das heißt, mhm. das ist schon, das ist natürlich auch Teil der Sache, dass man da einfach immer so ein bisschen durchscrollt. Aber
0: das ist, das ist natürlich jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Dann war das ein Social Media. Tinder-Exkurs. Ich meine, das passt ja schon da rein äh, in, der, in die Thematik. Ich finde, wir sind jetzt nicht zu weiter abgedriftet und ich äh, fand das auch interessant, von dir zu hören.
1: Nee, genau. Ich wollte das auf jeden Fall einbauen, weil das so, ich fand, das war sonst ein bisschen missverständlich, weil ich wollte ja nicht sowas sagen wie das ist die Zukunft, so. Ja, Online -Date du datest nur Zukunft. noch mit deiner vr <lacht> <So>. <lacht> Ja.
0: Was waren die Eingangsfragen, die ich gestellt hatte? Ich weiß noch, ganz am Anfang fand ich ein paar Fragen spannend. Das war, ach, bin ich schön genug? Das könnte auch der Titel sein, der Folge übrigens. Ja. Bin ich schön genug? Bist du schön genug? Weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du irgendwie im oberen Unterfeld bist oder so, dann sollte das reichen. <lacht> muss. Also und es muss also, das reichen, muss. was du <lacht> hast. Ich glaube, egal wie schön du bist,
1: es ja. hilft nichts. Ich glaube, die Zufriedenheitsskala ist für dich persönlich wichtiger, weil da
0: an der Schönheit kannst du dann ja vielleicht nicht viel ändern. Ja, also es hat konkrete Auswirkungen darauf, wie du wahrgenommen wirst. Du kannst aber sehr viel daran schrauben, wie du wahrgenommen wirst. Also, es sind letztlich diese zwei Skalen, die wir aufgemacht haben. Die eine der objektiven Schönheit, die vielleicht auch so, ne, an der du auch ein bisschen arbeiten kannst, im Sinne von, du kannst ja trainieren gehen, ne, du kannst Masse zulegen, Masse abnehmen, du kannst brauner werden, deinen Haarschnitt ändern und, und, und. Das ne, ist eine objektive Skala, wo du so, sagen wir mal hier, du bist die 6, äh, aber du kannst mit ein bisschen Arbeit vielleicht noch eine 7,1 werden oder so. Wenn du dich gehen lässt, kannst du nur 3 werden. So, aber das heißt, du hast einmal diese objektive Schönheitsskala mit bedingtem Einfluss und dann hast du diese andere Skala mit deinem Wohlfühlen, die einen sehr großen Einfluss hat. So, weil ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich eine 6 bin und ich habe den besten Tag meines Lebens, so, dann, dann schaffe ich wahrscheinlich irgendwo im Achterbereich hinzukommen oder so, wie ich auf Leute wirke. Dann werden die sagen, wow, weißt du, was ich meine? Wenn alles, äh, wie sagt man, when the Stars align, wenn die äh, Sterne alle <lacht> übereinander liegen, so, ich glaube, ich glaube, dann hast du dieses Potenzial. Und ich fand deinen Punkt so interessant, zu sagen, naja, nee, du hast ja auch keine Wahl. Das ist ja wie mit der Intelligenz, über die wir mal geredet haben. Du hast das, was du hast, und dann mach doch das Beste draus. Was mir da gerade noch zu einfällt, wenn
1: wir Schönheit charakterisieren, als wirklich dieses, dieses, diese subjektive Wahrnehmung, dann. Weiß ich gerne, also dann bedeutet ja Schön sein, bedeutet ja, dass dich andere subjektiv auf eine irgendwie angenehme Art und Weise wahrnehmen und genießen, sage ich mal. Ja, ja. Also das ja. ist irgendwie so, wie, wie ich gucke ein Bild an. Das finde ich schön, das kann ich sehr schön, das kann ich genießen. Und ja. da frage ich mich natürlich auch, wenn man jetzt nur Schönheit an sich betrachtet, wie wichtig ist denn das, dass andere Leute mich angucken und genießen? Es bewirkt sich auf mich aus in dem Sinne von anderen Sachen wie Attraktivität und so. Nämlich, okay, dann hat das was mit Partnern zu tun und dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie interessiert andere Leute an mir sind. Aber da hat eben auch Status und Charisma spielen da eben auch mit rein in diese Ebene.
0: Ja, genau, das und ist diese zweite Schönheit Skala. Schönheit an
1: sich, genau, und Schönheit an sich, nur die Schönheit allein, ist ja gar nicht so entscheidend für mich persönlich. Also das ist jetzt gerade mein Eindruck. Ey, kennst du diese Leute, die quasi irgendwie so Bodybuilder oder so, die quasi wirklich wie Gemälde quasi allein auch darauf aus sind, dass sie wirklich schön aussehen? Das ist mhm. das, was ich irgendwie so mit, mit, mit reiner Schönheit verbinde.
0: Ja, also die, die Bodybuilder teilweise sind zu extrem und gehen von Schönheitsnormen wieder weg. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, wenn jemand wie so eine griechische Statue ist oder so. Ja, wenn der ein Arsch ist, so, dann ist er keine Zehn.
1: Genau, genau. Also dann hat das, das spielt eben mit rein. Und dann sieht er vielleicht irgendwie schön aus und ist schön anzusehen. Aber dann gucke ich es mir den an und dann gehe ich weg.
0: Ja, also in unserem p und Sensei Zwei-Skalen-Schönheitsmodell ist es theoretisch möglich, eine Eins zu sein in der Schönheit an sich und trotzdem als Zehn zu wirken. Das ist ein theoretisches Konstrukt in unserem Zwei-Skalen-Modell, das möglich ist. Richtig? <lacht> es ist extrem unwahrscheinlich und wird nicht vorkommen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, also eine 5 kann als 10 wirken. So auf einzelne. Ja. Da, darum geht es doch. Und das heißt, dass die Stellschrauben, die du hast, sind, guck, dass du dich wohlfühlst. Wenn das, was du ändern kannst, wo du Einfluss drauf hast, verbessert das, wenn es macht, dass du dich wohler fühlst. Dann mach das. Und alles andere ist wirklich nur so, hey, guck, dass es dir gut geht. Da kann vielleicht auch helfen, ja, was weiß ich, coole Leute um sich zu haben, die ehrlich sind, die einen unterstützen. Ne, wenn jetzt hier mein, mein äh, Kumpel Simon, der ja wie eine griechische Statue ist, ich habe dem irgendwann auch mal gesagt, ich, er ist der, also ich habe noch nie einen so, weißt du, so athletischen, schön aussehenden Körper gesehen. So. Also für mich ist das immer so unrealistisch schön, so, wenn, wenn wir irgendwie oben ohne sind. <lacht> das ist total lächerlich. Wieso <lacht> sieht jemand so aus? Und wenn er mir sagt, dass ich Fortschritte gemacht habe dann bedeutet mir das richtig viel. Und er ist auch einer, der mich irgendwie da, da pushen will. So Leute sind gut. Dann wiederum kannst du ja in Kontexten sein, wo Leute dir keinen Erfolg gönnen, wo, wo es viel Neid gibt. Und die dir vielleicht sagen, dass du nicht attraktiv bist oder dir dieses Gefühl geben, obwohl du es vielleicht bist. Und das zieht dich auch wieder runter. Na gut, das sind jetzt alles so Iterationen von der P-Doc und Sensei. Ähm, <lacht> wie ist das? Zwei Skalen-Schönheitsmodell. <lacht> Ja, also letztlich geht es darum, dass du dich wohlfühlst. Und deswegen die Frage, bin ich schön genug? Ja, wenn du dich so fühlst. Ist das die Antwort?
1: Oder vielleicht eher du bist schön genug, fühl dich auch so. Oh. Das ist gekannt. <lacht> ja. Alright. Dann war das der P-Doc und Sensei Podcast. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: You. Ah, so beautiful to me.
1: Ich sing da nicht mit, ne? Ach schon.
0: Oh, can't you see anything I hope <lacht> ja. ja, danke an alle fürs Zuhören. Es hören nämlich immer noch Leute zu. Hätte das Wahnsinn, gedacht. oder? Ja, ich bin jedes Mal beeindruckt. Ähm, schön, weiter geht's. Ciao.